0: Nice、根据日本的法律规定呢，出租方有义务跟下一个承租方告知事实。可是只要有一个人先承租过了，就不需要再跟后一个承租方提及这件事情。
1: 这就是日本的事故物件了，哦、他们会专门找人去住在这个事故屋，这是一个职业哦。Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 FNA， 我是 Anna
1: 。我是有看过西洋魔法、啊
0: 、嗯
1: ，西洋魔法就是他会先画出一个魔法阵，在不同的位置上面去摆放那个他们需要的道具，这样，然后点蜡烛或熏香的方式，然后来达到施魔法的效果
0: 。这样念咒语吗
1: ？有啊，有咒语啊、哦，因为我有认识一个魔法师
0: ，这是他的主页吗？
1: 不是他的主业
0: 。那关于这些种种的诅咒啊，《三木大鱼》里面有一个故事，也是有相关的。这個、故事叫做“背部的疼痛”，就是有一个男子，他突然背部感到非常的疼痛，后来他就去医院检查，可是他的身体没有检查出任何的异常，然后他也不知道是什么原因，可他背一天比一天疼痛的更剧烈，甚至到后面要站起来都很困难了。然后他又去另外一间医院检查，还是检查不出疼痛的原因。所以后来从医院回家的路上，他就搭了计程车，在车子上面啊，司机透过了后照镜看了这个男子好几眼，他就觉得这司机有点令人不舒服。虽然他心里这么想，可是他还是一路忍耐到了家里。然后到家之后呢，司机就有点面露难色的说：“希望你不要介意我说这种话，但是我建议你要去处理一下。”然后这男子一听到，马上就生气了，就说：“你是在说什么？我为什么要去驱什么邪、啊、然后司机就说：“你的身体没有什么不舒服的地方吗？”这男子一听就很不高兴的说：“那是因为你看到我从医院走出来时，身体也不舒服的样子吧？驱什么邪？少胡扯了！”他就很生气，然后就下计乘车了。过了几天之后呢，这男子听说附近有个温泉可以治疗身体的疼痛，然后他就去了一趟。结果他泡在温泉里面的时候，有一个老人就问他说：“你是不是身体哪里不舒服啊？”这男子就一脸纳闷地回答说：“我是因为背很痛才来泡汤疗养的。”这个老人就跟他说：“你的背痛在温泉或医院是治不好的，去寺庙驱个邪吧。”连续两个人都叫他去寺庙驱个邪，他开始感到害怕，所以他就到了三木淡宇的寺庙。老实说，这个男子突然要三木大云帮忙处理，连原因是什么他都不知道，也不知道从哪里开始。嗯，所以他就帮他进行诵经净化。就当三木大云在诵经的时候，耳边就传来一个男人的声音，跟他说：“某某是某某丁的森林里，就很奇怪听到这个声音。”后来在三木大云诵经结束之后，他就问这个男子：“知不知道这个地点在哪里？”后来男子就跟三木淡云说：“那是他老家所在的地方，然后附近还有一个某某山的公园，面积很大，说是森林也不为过，就对了，是一座以刑场遗址闻名的公园。所以其实三木淡云也蛮熟悉的。后来他们就决定一起去那个公园看看。好，那个公园的入口离大马路有一段距离，没有什么路灯，两旁还耸立着许多的大树，有种阴森森的感觉。”后来，他们就沿着入口的上坡慢慢往上爬的时候，男子开始大声的哀嚎，他的背很痛，太痛了吧！然后他就忍着疼痛再往前走一段路，他就觉得哦，他背痛的更加剧烈了。还好附近有一张长椅，所以他们决定先坐着休息一会儿。可这男子的背痛完全没有好转的迹象，不仅没有获得舒缓，反而痛的更加厉害了。本来三木大云说：“我们今天就先回去吧。”可是那个男子说他实在痛到走不起来了，怎么办？而且天色已经晚了，哦、公园里面一个人都没有。三木淡雨心想说，等到天黑就不好了，就、嗯、当机立断说：“我去找个人来帮忙吧。”就当他正要走下坡的时候，就突然听到一个声音回荡着：“亏你还知道这个地方啊！”这时候他们两个人同时就愣住了。男子就觉得他背痛的原因可能就在这附近，后来就开始四处的张望。然后就看到很多棵大树，也没有看到别的东西。可是就在他们环顾四周的时候，三木大元的目光突然停在其中一棵树上。他发现树上有东西，他觉得有个东西不自然的附在那棵大树上面。走近一看，竟然是个草人，他的胸口插着一根很粗很粗的钉子。然后三木大元就胆战心惊的拔出那根钉子。出乎意料之外，其实很轻易的就拔起来了。可是拔完之后呢，这个男子突然站起身来说：“嗯，他不痛了。”后来他把草人带回寺庙里检查，发现那个草人的上面画了一张脸，然后身体的部分就写着这个男子的全名。哦，这个男子不知道他做过什么事情，然后被什么人用这样子的方式诅咒。可是他可能在不知不觉中得罪了某个人吧，嗯，然后就在森林里面被人家用草人钉住他的胸口，所以导致他背部异常的疼
1: 痛。钉胸口结果背部痛
0: ，那个草人被钉的部位刚好就是他背痛的那个部位。反正他也不知道他做了什么事情，有讨厌到这样子吗？那也太过了吧。可是这样真的可以诅咒人，我也觉得很
1: 神奇耶。日本有很多特殊的打工啊。比如说，日本有一个小说家叫做中山侍郎。好，他上节目的时候分享一个案例，就说有一个寺庙提出了一个打工，每晚报酬是五万日币
0: ，五万日币哦、喔
1: ，大概台币一点四万一个晚上，然后保证跟犯罪集团無,、喔、无关，只要你敢来，一个晚上一点四万台币。好，要不要？嗯
0: 、呃。可以去看看
1: 。好，接着在晚上九点之后，有一个年轻人，他就想来打工看看嘛，他就来到这个神社，发现有四十到五十个人正在现场等候。接着那个神社的工作人员就出来说明啊，他就说：“如果听完之后你觉得你做不到，那你想回去的话没有关系，而且你回去的话，我还给你一万元的封口费，大概是台币两千八百元的封口费。”那打工是什么呢？丑时参拜的时候，不是会把稻草人钉在树上吗？嗯，丑时大概就是深夜一点到三点之间嘛，然后开始下咒，所以后来寺庙后山的那个树上都是稻草人。啊，打工的人的工作就是把这些诅咒人偶拆下来
0: 。哦，然
1: 后当时候是在快要跨年的时候，跨年是新希望嘛。嗯，所以打工的人听到这个工作内容之后。很多人离开了，法拉，你觉得你会接受吗
0: ？可是把那个稻神拔掉，应该是个好事啊！我可能可以找人一起陪我吧
1: ？有啊，四五十个人啊
0: 。哦，四五十个人哦，对啊，那应还不错吧？可在半夜的森林里面，感觉有点可怕。可是很多人啊，是吗？它后面很大
1: 呢、欸，四五十个人不多呢、欸，
0: 没有，就结伴同行，你就拉一个人在我旁边。在那种森林里面，哎、欸，我跟你说，森林里面晚上真的惊恐爆呢、欸。我们白天去那森林里面没有人的时候就很可怕啦
1: 、啊。然后留下的人问说：“那我摸了这个诅咒人偶没关系吗？”然后妙方就说：“呃，这个不好说。
0: ”哈，那就是有啊
1: 。但是结束之后我们会帮你驱邪
0: 。可是你不如果去不掉<笑>怎么办呢？对啊，如果就发生意外了呢
1: ？你想走就走啊
0: ！一个晚上一点四万哎、欸。对。在我一个月可以赚一点，没有就只有
1: 那一天而已、啊嗯。哦，就只
0: 有那一天哦。一点算台币啊、喔？对啊，一个晚上。对，哦、oh.
1: ，要不要赌一下
0: ？呃、uh, ，你去茶室好了，<笑>茶室还比较多。Oh. 茶
1: 室呢还比较多，茶室来几千。Oh. 可是
0: 茶室每天都可以赚，这才一天买喝啊
1: 。后来还是有些人留下来嘛，妙方就把他们分成两三组，这样发给他们拔钉子的锤跟梯子，因为有些钉比较高。大概这些装备让他们去后山上，他们要取下诅咒人偶。除了诅咒人偶之外呢，还有被诅咒人的帽子、衣服、手机、照片、毛发，这些全部都要拿回来。所以你可能会走到一半，看到有一件衣服被钉在上面，你可能以为有个人站在那里这样
0: 。那是不就像我们之前那个？美术系在宿舍外面，对啊，在宿舍外面吊一个人偶
1: 那样子，对对对,對，一样啊、欸。到了天亮之前，那个打工者已经拔下大概一百个诅咒人偶，然后得到五万块回家。在回家的路上，他就跟旁边人讲说：“我以后绝对不会再来，因为那天晚上他们拔到一半的时候，突然听到惨叫声。”有人拔钉子的时候血溅当场
0: ，为什么
1: ？不知道啊，因为他们不是在旁边呢，他只有听到惨叫声，后来送医。据说有另外一个男子送医急救，为什么送医急救啊？因为他肚子里面有三根钉子
0: 。啊？為什么？怎么跑进去的
1: ？他拔到一半精神失常了，突然抓狂，
0: 然后把钉子吞进去、啊啊，
1: 对，然后就送医了。
0: 天哪，还是不要冒险好了。五万日币，不要开玩笑，很可怕。再跟方娜讲另外一个打工的故事。好，就三木大云他们寺庙在每个月第一个星期日的时候都会举行佛学讲习会，有一个大学生常常都会出席。某一天之后呢，那个大学生就没有再出现过了。然后三木大云有点担心这个大学生，因为他是自己一个人到京都去生活的。他很担心他是不是出了什么事，所以他就去大学生住的公寓。一到那个大学生的住处啊，他就发现他一脸憔悴的来迎接山木大云。山木大云就问说：“才一阵子不见，怎么瘦了这么多呢？你有好好的吃饭吗？”好，大学生说：“我有好好吃饭啊，只是最近打工太忙了。”然后大学生就邀山木大云进屋子里面坐坐，说：“今天还有一些时间可以跟他聊聊天。”三木大宇就关心了一下这个大学生最近开始兼职的工作，他听了之后觉得这件事情非常的奇怪，因为大学生的目标是想要成为一位漫画家，嗯，他一有空就会去附近的公园画画风景啊，或者画画人。前阵子他在公园画画的时候，有一个男子看到他的画，就问他说：“哎、欸，这个坐在秋千上的小女孩是谁啊？’他就指着大学生的话问他，大学生就说。就是现在坐在秋千上的那个小孩呀、啊，怎么了吗？他虽然觉得对方的问题很莫名其妙，可他也是如实的回答他。接着，这个男子就夸赞大学生说：“太棒了，你很有天赋呢！”不仅如此，这个男子还非常热情的邀约这个大学生来他们家打工画画。对大学生来说，他觉得他的画作受到赞赏，非常的令人开心，所以他就接受这一份兼职的工作。而且这个兼职的时薪高达300块台币左右， 3 0 0多块台币、嗯。然后工作内容呢是租一间老旧独栋的住宅，并且去里面画出屋内的样子。但是工作的时间是晚上九点到早上五点，他也不知道为什么要这样子。可是他觉得可以画画赚钱，不管工作内容再怎么古怪，他都可以接受。所以隔天他就立刻上工了，晚上九点在那边，然后画画画到隔天早上五点。三木大云听完之后，他就觉得哎、欸，这很好啊，他打从心底的为这个大学生感到开心，然后就请大学生让他看一看那他的画作内容是什么。可是看到画作的瞬间，三木大云全身起了鸡皮疙瘩，因为那些画作非常的诡异。三木大云就压抑着内心的恐惧，决定去他打工的那栋房子看看。哦，那栋房子虽然相当的破旧，但是还是可以住人的。但是三木大云没有钥匙，所以他没有办法进去那栋房子里面。当他走到玄关门前的时候，他就觉得心里有一个声音告诉他绝对不可以走进去，所以他就马上离开了。接着呢，三木大云转往那个雇主所在地的地址上看看。哦，原来那个雇主是一间房地产公司。三木大云就决定直接去找大学生的雇主，跟那个雇主谈一谈。雇主呢，就是房地产公司的社长。本来呢，这雇、個、主不是很乐意三木大云打探那栋房子的事。不过，当他拿出名片的时候，那个社长态度一下就变了，他就说：“原来您是法师啊，那就没办法了。”所以他就只好把所有的事情告诉三木大云。然后社长就说：“这个兼职工作真正目的有两个。”其实最近有一个老妇人在那个房子上吊自杀了。根据日本的法律规定呢，出租方有义务跟下一个承租方告知事实。可是只要有一个人先承租过了，就不需要再跟后一个承租方提及这件事情。所以他让这个大学生承租了嘛，他就不用跟下一个人讲之前有人上吊过的事情。这就嗯，
1: 日本的事故物件呢，他们会专门找人去住在这个事故屋。这是一个职业哦
0: 。那另外一个目的其实不是这个社长有意的，他只是在公园散步的时候碰巧遇到那个大学生在画画，然后他看大学生画出了根本不存在的人，因为他不是问说你在画什么，大学生不是回答说就是秋千上的那个小孩啊，而秋千上根本就没有小孩，所以他发现大学生画出了不存在的人，嗯，然后他就看中了他的另一体质，所以就雇佣了他。希望可以透过大学生来判断房子里面的鬼是不是已经离开了，免得下一个租客看到鬼大惊小怪。然后社长就答应三木大宇会把这个事情告诉那名大学生，并且让大学生辞去这份兼职的工作。就在他松了一口气，准备离开房地产公司的时候，社长就有点尴尬地问三木大宇说：“嗯，您是怎么发现事情不对劲的呢？”三木大云说：“因为那孩子给我看了他在那个房子里面画的作品，画里面有一个上吊的老太太，一直盯着他看。看样子他是看见了不该看见的东西。后来那个大学生在失去兼职工作之后，又重新回去寺庙看三木大云。他就跟三木大云说：‘我事后看到自己在那栋房子里完成的画，我自己也吓坏了，因为他根本不记得在房子里面发生过什么事情。’”没有记忆，对，他也搞不清楚他自己画了什么。一直到他离开那个房子，不再打工之后，他才回过神来，发现，嗯，他怎么画了那个上吊的老太太
1: ？这让我想到一个故事、嗯，怎么样？就一个爸爸带着小朋友到公园里面的秋千去玩了、啊，小朋友自己很开心的一直荡，感觉跟旁边的人一直在聊天，然后爸爸就问说：“你在跟谁聊天？”然后他就说，刚才有另外一个姐姐坐在旁边的秋千荡然后他爸爸没看到人。后来回家之后，隔几天他就发现他儿子很奇怪，把家里的娃娃用绳子绑住他的脖子，然后这样在荡。他爸爸就说：“你为什么要这样子绑住娃娃的脖子？”他说：“我在玩荡秋千啊。”爸爸就跟那个小弟弟讲说：“荡秋千不是这样玩的，很危险。”嗯。这时候。那小朋友就指着那个空无一物的墙壁说：“可是这个姐姐一直这样玩啊
0: ，很猫。”后来呢？就这样哦， oh. <笑>他爸吓死了吧？对啊。道你,你们有去庙里收金过吗
1: ？没有哎、欸。哦、oh.。收到收金最有名的就是台北的晴天宫。那我的亲戚有人会写符咒，我们家一般收金的方式就是写完符咒之后。放在水里面化掉，然后再用那个符水来收精，这样就
0: 是撒在身上吗
1: ？就是、对是、啊、就是
0: 沾那个符水，然后就拍在身上哦，或
1: 者是拿来洗澡这样子
0: 。哦、那是可以自己帮自己收精的吗？可以啊，嗯，
1: 用符咒的力量，所以也是咒啊，
0: 只是心理作用吧，不知道。我以前小时候就是我阿妈家隔壁的那个阿公啊，他就会收精啊，嗯、然后收精就是他会点香嘛。点香之后，我们就会坐在椅子上，或者是很小的时候就坐在家长的腿上。然后那个阿公啊，他就会拿着香，然后在我们前面就是上下摆动，然后嘴里念念有词，就念收经的咒语或者什么之类的吧。通常收经完之后，好像真的就会比较稳定，不然本来就会乱哭或者是怎样之类的、啊。哦，可是反正只要修经完之后，会好一点。对。就不会半夜乱哭，是这样子哦，也不知道是怎样，但是小时候就都这样子
1: 。其实最早来自于张陵的五斗米道、哦，道教在创始的时候，它就是治病嘛，当时就利用符咒来治病的记录。其实日本的咒术里面也有这种道教系的咒术，举例来说，它可以加速复原啊，阻止伤口恶化。而且中国唐朝的医书里面还有各种利用咒术的治疗方式，比如说对付疟疾啊，如何封印引起瘟疫的鬼的行动
0: 。他们感觉很像那个日本会演的那些，很像。对啊
1: ，当时候这些咒术传到日本的时候，日本不是在唐朝派遣唐使过去吗？嗯，他们引进这些咒术的时候，日本觉得是高科技系统。
0: 高科技，
1: 对他们觉得是高科技啊！他们开始引进这些什么三川五行啊、道教的咒术啊，他们觉得这是就很新奇吧？最新科技。后来他们不是盖平安京，也就是现在的京都吗？嗯，就是用这个最高科技盖的、啊。他们有看风水，然后棋盘式规划，有没有？哦、咒术之都就是这样来的
0: 。
1: 哇！<笑>听了这么多鬼故事，我们 f a 有没有什么要分享？没
0: 有，我有点害怕鬼门开吧。陈<笑>，现在赶快讲一讲。嗯，欸、最近又没什么鬼片好看的。有啊，不是下一半开始有什么？我记得那个立英房要出第四集了
1: 。你都不会怕看鬼片？没有，我
0: 觉得上次那个咒真的是吓到我，就是很可怕。我觉得剩下来的其他应该都吓不到我。
1: 因为他花了一整部电影来诅咒你
0: 。对，没错，很会诅咒。可是那个我觉得很可怕。其实
1: 本身那个咒术的词并不代表什么啊。说到很多咒术，比如说你祝福别人生日快乐，也是咒术的一种啊。你如果要这样想的话，正面,的
0: 啊、正面咒，对,對啊，正面的
1: 。<笑>所以每次到了鬼月的时候，我们都要用最后一句话来做结尾，叫諸“诸恶莫作，诸善奉行”嗯。嗯我们多做好事，我们累积阴得
0: ，存好心做好事。
1: 对对对，没错，
0: 是的
1: 。那祝福大家鬼月出行平安。晚上
0: 不要去西边玩。谁<笑>会晚上去西边玩啊？妈呢？<笑>就是不要待太晚
1: 。哎、欸，说到这个，去西边玩怎樣，我前几个礼拜我带我女儿去溯溪，嗯，然后我们就全身都穿装备嘛，防寒衣啊，全副武装。对对对，那个救生衣啊，头盔啊，手套啊。嗯<笑>然后防滑鞋什么都来啊、哦，连屁股那边都还有那个
0: 防撞的那种，防摩擦的那个<笑>、嗯、垫子，这样對屁股垫。然后我
1: 们回来的时候就遇到一群原住民，嗯，四个原住民，他们也在溯溪去玩
0: ，嗯，然后穿着丁字裤就爬上去，没
1: 有没有，不是丁他们的装备是内裤，对
0: ，<笑>就这样
1: ，对，很猛、欸太猛了！我真的佩服这些人。他们穿
0: 着内裤，然后手脚什么东西都没有啊？<笑>
1: 对，就只有内裤
0: 。他们是去玩水，不是去溯溪
1: 的。没有，他们溯溪、啊，他们一路往上走啊
0: ，走在旁边的石头吧
1: 。他们没有防寒的东西啊？<笑>对啊，
0: 所以那哪算溯溪？那只是在旁边
1: 走。可是他们也踏过水啊，他们没有穿。小玩一下吧，就穿拖鞋这样走啊。哦
0: ，很厉害
1: ，超屌
0: ，就在、是、旁边走西边的石头。<笑>
1: 哪里是西边？他们走在西的正中间、
0: 哦，是从<笑>我旁
1: 边过去呢
0: 。哇哦，好吧
1: ，太了不起了。嗯、<笑>希望大家溯息的时候要注意安全、啊。真
0: 的，去海边玩要注意安全。对
1: ，好，那我们这期节目就到这个地方喽。谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye